0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyrelsen 91,4 och jag heter Ansa din Lindgren. Nu är jag i Trollbäcken, nämligen på ett äldreboende som heter Trollängen. Och den person som har fått mig att komma hit, det är du, Mikael Ja, Jajamän. Du mejlade till mig för två år sedan och började prata om dina släktingar. Vad skrev du då? kom du
1: ihåg det?
2: Ja, jag hörde på ett avsnitt eh, där du intervjuade en av Magnussons bröder där och han pratade om några gamla farbröder som eh, vars pappa hade gått bort och sen hade eh, ja Pappan hade fått stå ute i vebon för det var kallt och sen så hade bröderna tänkt att de skulle dricka gravöl och då hade de bjudit in pappan som då var stendöd och stelfrusen och sen så efter ett tag så började han att segna ihop där inomhus och han hade varit för lång för kistan när de hade fått kapa av benen på honom. Och, då, och, då, kom jag och tänkte, ja, då kände jag igen den här berättelsen. För den har ju min morfar Klimpen eller Bertil berättat jättemånga gånger. Och då tänkte jag, nej, men herregud det, det här är jätteroligt. Det, har det hänt på riktigt allting som han har berättat om? Så.
0: Ja men Och då skrev du så här till mig. Och om original runt slottet, skrev du. Då skrev du så här, När jag var barn berättade min morfar Bertil Lind alltid historia om gamla gubbar och tanter som levde under hans uppväxt. Original, som man kallar den. Min morfar var född 1921 och bodde i olika tjänsteboställer som tillhörde slottet. Då hans far jobbade på slottet.
2: Ja, precis. är 23 var han väl född? Ja det, var... ja, det ser
0: du, men man måste ja. ha ordning på siffrorna. Ja. Och sen berättade du att det finns människor i din släkt som lever och kan berätta om det. Vem är vi hos just nu på Trollängen?
2: Ja, nu är jag hemma hos Ingeborg här. Säkert minns jättemycket också av de här gamla farbröderna och tanterna. Ja.
0: Och Ingeborg, det är din vad då?
2: Det är min mammas faster.
0: Ja, och här har vi mamman. Mm. Nämligen Monica mm. Hjärtstedt. Ja, ja. Och Ingeborg är din faster. Ja. Och det är hon som kan berätta Massa saker, vi är ett helt gäng Vi har hela släkten här runt, jag kommer gå runt här Så ska ni få, få berätta mer Men nu går jag till huvudpersonen ja, Ingeborg Larsson Ja Och vilket år är du född? 1930 Ja, och då har du varit med om ganska mycket
3: saker Här i Tyresö Ja, oh ja. det har jag verkligen
0: Och var någonstans föddes du? I blås ut hette det. Ja, blås ut på den tiden. Vad var det?
3: Det var en statarekot där statadrängarna, kördrängarna de bodde i. Och där hade vi ett litet rum då när jag föddes. Och sen flyttade vi till Raksta. Till Raksta? Eller heter Ra kallar ni det för Raksta? Ja, jag säger Raksta. Ja. Sen får de andra säga vad de vill.
0: Och vilka var ni i familjen då?
3: Ja då var det bara mina två äldre bröder, tre äldre bröder och så, och så jag. Mm. Då får du berätta, blås ut, du,
0: det fanns alltså ett blås ut i
3: Tyrese? Mm, ja det fanns det, men det brann ju ner. Va, var det en stuga alltså? Ja det var flera lägenheter.
0: Ah, varför lägenheter? Va, vad jobbade dina föräldrar med där?
3: Ja, pappa, jag vet inte vad han jobbade med då. Och mamma var ju hemma. Ja. Mm. Och sen flyttade ni vidare Sara, till Rakstad. Var någonstans? Jag ska beskriva vägen dit. Ja, det kan du göra. Ja, man åker förbi bygdegården och följer den vägen. Och förbi kraftstation och telegrafen. Och sen får, får, åker man upp där för backen. Och över okrarna Och så kom man upp till Ragstad
0: För på den tiden Var det inte så många stugor Och gårdar och torp runt Nej. Det, var, det var vägar Och så var det några få torp Ja det är förstört hela tiden <laughs> Ja. ja, för att för de som inte vet så var ju Tyurese uppdelad i två delar. Det ena var ju kring Tyurese slott ja. som ägde i ja. stort sett allt och sen var det här faktiskt i Trollbäcken som Kumla herrgård ägde ja. och de torp och gårdar vi hade här i Tyruse. Ja. tillhörde ju antingen slottet ja. eller Kumla herrgård. Ja. Och dina föräldrar jobbade åt markisen.
3: Ja, det gjorde han.
0: Vad gjorde de då för någonting?
3: Ja, det, han, han elda ju, ju slottet, alltså, pannrummet och Ja, han gjorde lite av varje.
0: He, vad heter din far? Josef Lind. Josef Lind? Mm. Aha, okej. Okay. Hur tänkte du när du var liten om slottet och, och gårdarna då? Hade ni det bra eller hade
3: ni det fattigt? Ja, jag inte, hade väl något för det inte. Men vi, vi överlevde. Ja. Var gick
0: du i skolan någonstans? Där byggde gården. Innan. Ja, det var det lilla huset där. Det var det huset med rakt fram. Det är inte det stora huset som är i gården, Det var lilla som var skolan va? Ja. Vad hette er eran lärare?
3: Arthur Bjergård.
0: Ja, Arthur Bjergård. En väldigt känd person. Och så fanns det en kyrkoherde som hette Axel Jonsson va?
3: Ja. en gullig människa.
0: Det var det. Ja, fantastiskt. Hur länge gick du i skolan? Ja,
3: sjunde klass då innan vi slutade. Du fick gå i sjunde klass? Ja, fick gå upp i sjunde klass.
0: Ja. Men då gick du kvar där, där byggde gården. Det är gamla Tyresö skola, kan man säga va? Ja. Vad fick du göra
3: sen då, när du slutade skolan? Vad gjorde du sen? Vad började du jobba med? Jag jobbar ju uppe i affären i Tyresö där.
0: Ja, och när du säger Tyresö centrum, då är det inte Bollmora centrum- utan då är det centrum som låg uppe vid kyrkan och slottet. Ja, just det. Vad fanns det för affär där
3: då? Ja, det fanns ju livsmedel.
0: Det var en sån affär där man fick man plockade inte själva. Man stod bakom en disk.
3: Ja, just det. Jo, men sen så sökte jag till Stockholm för jag ville ju inte stan. Så jag sökte jobb i en affär där. Jag fick husrum också-
0: Alltså du kunde både bo och jobba in i stan? Ja. Och vad, vad var det för slags arbetsplats?
3: Det, det var livsmedel också. Aha,
0: det var det. Och här har jag Ingeborgs dotter. Du får tala om vad hon heter.
3: Eva Gustafsson.
4: Är du också uppväxt i Raxta? Nej, det är jag inte. <laughs> då bodde vi in i stan.
0: Men vad är din relation till Tyrus då?
4: Jag var ju där ute mycket hos mormor och morfar. Mm. Och de bodde kvar där hela tiden. Ja, ja inte upp i rakt så de flyttade ner till telegrafen
3: då.
0: Om man säger telegrafen, det fattar ju inte en män människa idag vad är telegrafen för någonting.
3: Det, där, det var under militärerna var där du hade de telegrafstation där. Så det är därför de kallas för telegrafen.
0: Det är där telegrafberget finns idag. Vad det är torn Nej, eller?
3: det är inte där. Det ligger nere på Beredsriksarbön. Så telegrafen,
0: när ni pratar om den, var låg den? Kan ni beskriva?
3: Ligger vid Udbu kraftverk
4: ovanför där. Vid kiosken. Ja. Jag har ingen adress dit. Nej, men vid en plats så är det kiosken som ligger där. Ja,
0: alla vet nog, de som har ja. åkt den där vägen. Kiosken känner man ju till. Ja. Ja. Nu går jag tillbaka till Micke.
4: Ja.
0: Du berättade om att din morfar Bertil Lind. Han berättade historien om Arboga Erik och Sunkan. Och det fanns också en tand som kallades gumman Laska. Vem är Vem här inne kan berätta om Arboga Erik? Lennart. Och Lennart. Och Lennart, vem är du?
5: Ingeborg är min faster. Ja.
0: Och du är bror till Monica?
5: Ja, det stämmer bra. Och du har också hört de här historierna? Ja, sen man var liten. Så att det är väl 50 år åtminstone.
0: Vad bra. Arboga, Erik. Vem var han?
5: Ja, han var unkar och han bodde upp med sunkan. De två bodde tillsammans i en liten stuga. Och jobbade väl ofta tillsammans också. Och eh, han eh, vid självmord, jag tror det var 1942. Oj. Han eh, sprängde sig.
0: Sprängde sig?
5: Ja. Det kan jag konstatera att han hade cancer. Och eh, då tänkte han att han ska jag göra slut på. Ja. För på den tiden fanns det inga botemedel alls? Just det, så att medan Sunkan då var ute och jobbade så passade han på att spränga sig hemma i, i sängen.
0: I sängen? Mm. Vad hände då?
5: Ja, Sunkan kom hem och upptäckte det här då och tyckte att det var förfärligt förstås och gick ner till Magnusson då som nämndes tidigare här och talade om vad som hade hänt så de fick till kalla Polis eller fjärringsman var väl då? Ja,
0: fjärringsman. Och Magnussons, de, det är Erik och Göran Magnusson heter de som nu lever och berättar historier. Men det var deras far tror jag då som, som fanns där. Ja. Det som är Udbygård, albegård som man säger.
5: Just det. Mm. För det här var i 42 som sagt så att då var man grabbarna knappast födda kanske. <laughs> ja, det, ja. Så. Så, eller också var de väldigt små på den tiden. Precis. Mm.
3: Mm.
0: Jaha. Ingeborg, kommer du ihåg någonting om det här med Arboga Erik? Och Sunkan?
3: Ja, det var ett par som hängde ihop. De gjorde allting tillsammans.
0: Det var praktiska karar?
3: Ja, det var det. Men de... ja, Arboga Erik var väl någorlunda renlig. Men Sunkan han var inte renlig.
0: <laughs> Är det därför han... han hette Sundqvist egentligen? Men han kallade Sunkan för att han kanske inte var så renlig, eller?
3: Ja, ja. Han han nog ont i båda sedan han föddes. <laughs>
0: Och det märktes också när han var närigt. Ja.
5: Han hette egentligen Sundgren.
0: Sundgren, ja vad bra. Det är, här hette vi varandra, det är bra. Men om vi tar nästa person som, som man pratar om här. Gumman Laska. Ingeborg, du får du berätta om Gumman Laska. Vem var det?
3: Ja, det var en liten gumma som bodde i Karolinahemmet. Hon hade en son som hette Oskar. Och han drack väldigt mycket så hon hade givit väldigt jobbigt. Men sen på äldre dagar så var det lite konstig, så hon gick ut på trappan och stod och skrek, och, och skrek bara rakt ut. Och så att hon kom in på något hemsen.
0: Mm. Och Karolinerhemmet, berätta vad det var någonstans?
3: Ja, det låg alldeles bredvid kyrkan.
0: Det var det som brändes ner sen, eller?
3: Ja de måste ner det tyvärr
0: men det var väl, tror jag en sån här, det var väl brandkåren som tränar på för så gjorde man förr när man inte kunde renovera hus då lät man brandkåren mm. vet, bränna olika hus
2: mm. ja gummalaska kommer jag ihåg att hon hon stod väl och skrek allt jävlar. <laughs> bland annat har jag fått höra <laughs> ja. för jag vet när jag var när jag var barn så var kom till mig nu någon när jag, kanske var, jag vet inte, lågstadiet så hade jag ritat någon teckning med någon tant som stod och skrev galtjävlar. Ja. Och, och min, min lärare förstod ju inte vad det var för något, det var ju lite konstigt. Ja, det, det
0: låter ju inte så farligt med galtjäklar, eller, eller Nej. Det, det var det värsta
5: man kunde säga då.
2: <laughs> ja, det var väl det kanske, ja. jag vet inte.
5: Min pappa Bertil och jag, vi var ute just den dagen och de eldade upp Karolina hemmet. Var ni med att elda upp det? Nej. Nej, nej, vi var, vi var ute och vandrade runt i Tyres och såg att det brann. Så vi gick dit och tittade och då sa Branko att de har fått ålder av kommunen att elda upp huset. För ja, men... det, var, det var alltså hösten 66, oktober och sånt där tror jag. Ja, för så gjorde man. Ja. Ja. men huset var egentligen inte så gammalt. Jag tror att det var byggt alldeles i början på 1900-talet så det var ju inte så gammalt egentligen. Nej. Men ändå så ansåg det att det, det var inte värt att renovera.
0: Men var det inte också en tidsperiod när man, liksom, där man ja, söder och gamla städer, alltså man, man, man tog ner hus och gjorde om det skulle vara nytt och modernt?
5: Mm, också, ja, I det här fallet var det inget hus. Alls. Idag är det bara en grön kulle. Där.
0: En grön kulle, ja. ja. Men, men var, var är du uppväxt någonstans?
5: Eh, ja, Till största delen i Sundbyberg.
0: Men och vad är din relation då till Tyrussan?
5: Ja, man var ut mycket. För farfar dog då 1960 så fram till dess var man ute och hälsa på ganska ofta. Sen flyttade ju farmor därifrån så att efter 60 så hade man inte någon kontakt med telegrafen längre. Men det är liksom minnes för mig. Men sen så var ju pappa ofta ute där och tröskar runt i trakterna. Och han berättade om alla gamla originalen då, och sen gick mycket runt och tittade och i naturen där. Runt sjöarna, Stemsjön, Långsjön och allt var de heter. Så det är ju vacker natur att vandra i. Och det var
0: väl så också då, det här var ju innan Bollmora byggdes. 1958 började man planera Bollmora så att ni, ni, när ni såg Tyresö så var det vägen ut till slottet.
5: Ja kan man säga, gamla vägen hus så säga. Som, det är lite skillnad idag, nu är det rondell på rondell. Och eh, bredare, mycket mer trafik och mycket mer hus. Ja. Utan då var det ju hus runt slottet kyrkan, sen var det väldigt mycket skog. Ja.
0: Och vilka gårdar kommer du ihåg? Kommer du ihåg Bollmoragård som man åkt förbi? Nej,
5: gör jag inte.
0: Kommer du ihåg någon annan av gårdarna på Nej, väg ut?
5: Det, det, det liknar, vi kunde titta på då, de hus som, som Rakstad till exempel och Gröndalen och ja, det, mer vi gick runt, alltså det som ligger ganska nära slottet kan man säga. Och kyrkan var ju oftast dit man, man tog ju bussen dit mm. och sen så traskade man runt i de trakterna.
0: Men träffade ni på markisen på den tiden?
5: Nej, det har jag inte gjort. Eh, den gamla markisen, dog 1930.
0: Ja, och Just det, mm. men när de köpte
5: av hans son, va? de köpte den på 50-talet av... Ja, mycket av slott och det, det testamenterade han till Nordiska museet.
0: Ja, men att alltså, det dåvarande kommunalrådet som heter Gunnar Gyllnert, mm. han köpte ju av markisen. Det finns massor av historier om det gick till. Han fick en kapsäck med pengar. och allt, Det var allt möjligt sånt där. Så det kan man lyssna på i många program som har berättats om det. För att det var ju alltså, man köpte ju det som blev bollmora. Och då var det en av, måste, måste vara ett markisens son.
5: Ja, i så fall var det det. Men det känner jag inte till någonting
4: om. Ingeborg, har du bott i Tyrus hela ditt liv? Jo. Ja. Du flyttade ju inte till stan. Ja, sen ja. 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 Och efter stan så flyttade du till Trångsund ja. och sen tillbaka till Tyrus. och sen till Nortelli och sen tillbaka hit. <laughs>
0: Jaha, så för flera gånger. Ja, och de här omgångarna i Tyrusö, vad bodde?
4: På Myggdalsvägen. Mm.
0: På, I i eh, bostadsrätt? I ja. ja. Så du bodde på, på i Bollmora? Ja. Men hur kommer du ihåg Bollmora när du var liten då? För det var ju Bollmora gård och
3: Myggdalens gård då och ja, man stod där man åkte förbi ja.
0: Men du bodde på sommarna någonstans också, var? Va? Ja. Petterboda Vad var Petterboda för någonting? Det vet inte jag, jag
1: var där
4: in. Det var väl också ett torp ja. Ja. och det är ju också rivet, där ligger ju bussgaraget idag ja.
0: Kommer du ihåg det torpet? Ja Men, men om man då säger du som är dotter då till Ingeborg, vad kommer du ihåg när Bollmora förändrades? När torpen
4: rev, så Det kommer inte jag ihåg någonting av. Jag vet att Petterboda revs men det var ju på 60-talet. Ja. De andra har jag inte sett. Nej. Inte eller, jag var nog liten då så jag kommer inte ihåg. Nej. Jag kommer inte heller ihåg allt det där fast jag sett det
0: du skrev också till mig att min morbror Lennart åkte runt mycket med min morfar och tittade på olika ställen och bra koll på gubbarna och vad som hände på olika torp. Min mamma har hört alla berättelser som fick skavsår i öronen. Får jag höra Monica, vad är för berättelser du kommer ihåg att det har berättats?
1: Oj, ja, det var ju om väldigt många original och det var roligt att få skavsår i öronen faktiskt. Vi skrattade väldigt mycket. Pappa var också väldigt bra på att härma alla de här gubbarna. Så det lät faktiskt som dem.
0: Hur lät de jämfört med idag? Alltså var det dialekter eller?
1: Ja det var dialekter och så var det väl andra slags ord och uttal också som man inte hörde annars. Eller hur Ingeborg? Bertil var väldigt bra ja. på att härma. Vil Vilka original kommer du ihåg att det berättade om? Ja det var ju Erik och Sungen som ju sa då Oskar och gummalaska och sen fanns det är smän och smeska, ansfru, Och Englund och ja,
3: vad, vad hette de allihopa.
1: Du kan, kan berätta om när du höll på att drunkna
3: en gång, det tycker du ska berätta. Ja, jag gick i skolan då, jag gick i andra klass. Så hade jag hittat medar efter en spark. Och pappan hade var ju duktig att snickra så han gjorde en spark om mig. Och jag satt där på den och pika mig fram liksom här. Och ena medel var ju lite kortare än den andra så den drog lite snett. Och på den tiden så såg de is och, och låg i... i, i vad det där? Kylskåp? Alltså det, var, det var den tidens kylskåp va? Man ja, såg is? Ja, ja. Mm. Jag hade ju den där sparken och åkte med till skolan då. Och sen när jag åkte hem så satt jag på den där sparken och pika mig fram. Och rätt var det jag på nyisen där, där man såg att det är bra igenom. Med spark och allt? Ja. Och jag, jag visste ju det fanns ju ingen som kunde höra mig så det var ingen del att ropa.
0: Kunde du simma? Ja,
3: det kunde jag nog visste du hur man gjorde så att ta sig upp ur en vak Jo då. Jag hade, och jag hade en väldigt tjock vinterkappa på mig som helt mig uppe och farbror Englund han bodde i huset bredvid sjön där och han skulle vara bort och slaktat den dagen men fått återbud så han och han satt in och han var så orolig så han gick ut på vebacken då hörde han mig skrika Alltså, ja. och då satt han på sig brådskon och så sparken och så kom han i full fart. och drog upp dig drog upp mig. då var det lite kalva ja. <laughs> ja kan man säga och pappa han jobbade men han var så orolig så han gick hem från jobbet och kom förbi vaken där och där låg mina vantar kvar Nej, men, oj. så han pappa sa jag jag kom för sent i alla fall så jag var på och när han kom hem, då satt jag på soffan där i köket. Och mamma hade dragit fram jag vet inte, min säng, en gul, så när man drar ihop. Och, så. och framför spisen och förordnäldrarna, när jag kände att jag skulle frysa.
0: De bäddade ner det ordentligt och framför spisen? Ja,
3: men jag klarade mig bra.
0: Du klarade det bra. Vilken fantastisk berättelse. Att de kände på sig det här också. Vad, vad hade de för egenskaper på den tiden? För det var ingen mobiltelefon precis.
2: Jag tänker på Sunkan. Det var någon berättelse när de skulle jobba på andra sidan sjön. Jag vet inte vilken sjö det var. De rodde ju över sjön,
3: Alby sjön, ner till Hålända torp Där ställde de ju båten. Och sen gick de ner till soken. Ja, vad skulle du berätta? Jo,
2: och då det var det väl så att Sunkan, han eh, gjorde väl sin morgontoalett så att säga, <går> över, över eh, båtkanten där varje morgon. Men då tyck, tyckte Arboga Erik att det var ju lite pinsamt att han gjorde det, så då skulle han lära Sunkan ja. att inte göra det. <går> och så hade han liksom rycketag då med årorna, med så då eh, trillade Sunkan i och och som jag har förstått så är det fortfarande sådana här oljeringar i vattnet där efter när sunkan ramlade ner där i vattnet för han var så skitig han fick ett bat. Ja,
3: ja. Jag, jag tror inte det, att sungrön hade båda med när han föddes
1: ja <laughs> okej var det inte så Ingeborg att det, din mamma sa gå inte till den där snuskiga gubbarna var det inte du sån ja.
3: <laughs> men han var snäll ja, jo. Mm. och kanske lukta lite illa Ja, det gjorde han. Ja. Här är vi en liten rättelse
0: igen. Det är bra om man berättar historier för det är bra när det är så många med. Det var någonting här som vi måste rätta lite.
5: Ja, det är mycket att berätta om Arvågan och Sunkan. Så om vi tar bort Arvågan och sätter in Jonsson istället där så stämmer historien för övrigt. Ja. För att det var Jonsson som gjorde rycket i åren så Sunkan föll i sjön. Och sen på, Jonsson bodde alltså granne med familjen Lind i Raksta. Och sen på kvällen när de kom hem så berättade Jonsson det här att eh, Sunkhallen hade själv och in i helvetet hela dagen för att han har fått dopp då på morgonen. <laughs> <laughs> men
0: kunde de simma? Det var inte alltid folk kunde simma på den tiden.
5: Nej, ja, men eh, förmodligen var det, det här ganska nära strandkanten va? Ja. Så att eh, han klarade så... Det, detaljerna finns ju inte kvar längre men... Eh, Förmodligen så var det så att han kunde stå på botten. Ja.
0: För, för, för visst var det så. Gick man i simskola, Ingeborg, på din tid?
3: I, in, ja, sista åren när jag gick i skolan. Då var det simkurs. Ja,
0: för det var en ganska nymodighet sen ja. på 50- och 60 talet att man skulle lära sig simma. För mm. folk kunde inte simma. Nej, inte många. Nej. Men badade är mycket i i ja. runt Arlbysjön och så?
3: Ja, alltså vi levde ju i sjön nästan. <laughs>
0: och fiskade och sånt också? Ja. ja.
3: Och en gång skulle jag fiska. jag hade mätspö och gick ner och kastade ut. Och kände för att jag hade fått napp och drar upp. Och gissade vad som var på. En ål. En ål? Ja. Va? gå de hit? Ja, ja. Så det, det, men jag vågade inte ta av den utan jag gick med på våra här axeln och, och ålen hängde efter. Men visste du var en ål var för någonting? Hade du sett en ål innan? Ja, jag, jag visste ju vad det var. Ja. Men mamma och pappa var ju glada för det var ju gott. Det var gott, ja. ja. <laughs> jag
0: kan du berätta om Bodén, Lennart? Lämna att du ska berätta om Bodén, säger man nu.
5: Ja. Bodén var en av, också en ungkar. Han bodde också i Carolinahemmet Även där Gunman Laska och Oskar Larsson bodde. Och Smeden på tydligt. med familj bodde ju också där en tid. Och Bodén var väldigt lättretad Så att många gick in för att få honom arg. Det var liksom en liten utmaning. Man vill inte säga så mycket för han tände till. Så att jag vet, en gång så skulle papp Bertil alltså, och så hans närmsta yngre bror Gösta gå upp och lyssna då. Baudén bodde upp i Karolina, men så stod han utanför dörren och dörre han pratade gärna för sig själv. Och var så förde hon upp och då hinner ju Bertil och Gösta inte undan. Baudén vad gör ni här uppe i korridoren? Vi ska titta när posten har de för posten låg ju på bottenvåningen i samma hus. Ja, det står väl för fan där nere, tyckte Baudén och det hade han rätt i. Så att, det behövs inte mycket, man skulle i. En annan gång så hade de skaffat ett tryckeri från Claes Olsson. Det, det fanns ju då, någon på 40-talet var det väl den här historien om Killroy was here. Just det. Mm. Och då hade de tyckt upp sådana lappar Och satt fast på lite olika gubbars dörrar Och smän hade fått, Bodén hade fått Och en del andra hade också fått Och sen på morgonen så både en syn på Bertil och, så sen, och han visste han kunde inga Så han sa, chill, ro, var det här du <laughs> ja, Pappa spelade ju oskydd, chillrovia Ja det där skrivs mycket i tidningen Vad fan har han gjort här? Sade både ändå är direkt för inte pappa, jag kände mig samma då. Mm. Senare på dagen så berättade Smén då som var granne med Bodén då, att jag hade fått fotolapp jag också och när Bodén såg det då blev jag lite gladare igen. Då var inte han ensam
3: utsatt för <laughs> företaget så då var det bättre.
0: Ja. Kommer du ihåg Smén
3: också? Ja då, han var ju han var rolig på sin sätt men Bert lärde ju mycket roligt åt honom. Och Bert kunde ju Herman nästan varenda gubbe på Tyrese. Och
0: vad, vad gjorde Bertil i sitt liv sen? Vad jobbade han med?
3: Ja, på så var
5: han väl någon allmän dräng kan man säga. Men sen så började han köra buss ute på Tyrese. Och sen så småningom flyttade han till Sundbyberg och körde buss där. Och sen var han lastbilschaufför och senare i livet byggnadsarbetare. Så den praktiska ådran har gått i arv? Från farfar då menar du? Ja, jag. Det. ja, det jag ja jo, farfar var väl också allmän kan Man kan arbetsdräng på Tyreshjord. De jobb som dyker upp på
2: en bongård ja. när det skiftar
5: i målstid och sådär. Så, så till vida stämmer väl det, ja. Mm. Jag
2: körde inte, ja klimpen säger jag, vi kallar den honom klimpen. Men körde inte annan också? Tag, ja,
5: här. men det var egentligen Oskar Larsson som skulle göra det. Men han var ju ofta inte nykter så att det hände att Bertil fick köra istället då. <laughs> Och för för det så, så kommer jag ihåg att ett år så hade Oskar sagt långt före att juldagen, dag jul får du köra mjölken för då är jag fullsjuk. <laughs> Och det stämde. <laughs> det
0: stämde.
4: <laughs> ja, Eva?
0: Kommer du ihåg några sådana historier också som det berättas i familjen?
4: Ja. Mycket spöken fanns det där ute. Spöken?
3: Ja, ja det har jag upplevt personligen. Så det, det finns någonting men vad man ska kalla det vet jag inte. Men en natt i alla fall låg jag i min gula säng. Och vaknade mitt i natten att någon står och andas han för mig. Jag hör varenda andetag. Och jag sparkade till så sängen gick i två delar. Och jag sa pappa, varför väckte du inte mig? Jag kunde inte röra mig. Jag var helt stum.
0: Och, och det är ju slottet känt för egentligen. För att de? det, Slott det är ju så slott. Ja. Det är ju känt för sitt spöke. Ja. Var du någonsin där och såg det? För det har man ju pratat om.
3: Nej, jag var aldrig på slottet och såg några spöken, Det Nej. gjorde jag inte. De
0: har ibland spökvandring där. Kommer, kommer du ihåg några spökhistorier?
4: Nej, det, det räckte jag. Man har ju hört många. Men det var väl när Sixten, eller var det Rolf som satt fast i kökssoffan?
3: Ja. <laughs> ja, det kommer jag inte att tro så mycket om. Men... Det var någon
4: Aj. som höll fast honom i nattkortan så han kom inte därifrån.
3: Ja, det stämmer. Ja, alltså det, I roxette det hände mycket. Och här jobbar nu en flicka som de hyrde ja, året hyr runt, men de var ju där på sommaren mest. Och de hade, har jag hört en hel del. Men
1: ja, man kan berätta om Roxette. Jag har hört att pappa har berättat att de ökade där. Mm. Och till typ och med pappa blev någon som inte brukar vara där redan annars. Så kan ingen förvarma sig.
5: <laughs> <laughs> ja, nej, det var väl en gång eh, i uthuset, det var en uthuslänga i Rakstad. Och eh, då är ju Bertil och var ute där, han på att snickra med någonting och då var det ju så att det var ju Om jag minns rätt så var det han kaninhus. Så var det var liksom olika delar där. I det här uthuset, man kunde gå från ett till nästa. Och så var det någon ljud där ute. Och nu vet man att någon var längre in där, så pappa gick efter och skulle kolla, men det fanns ingen där. Jag kom ju längst in så satt jag bara kaninarna och tuggade hög, men det fanns ingen människa där. Så gick, om jag minns rätt nu, så gick Ingeborg in och eh, pappa var kvar ensam ute. Och så upprepas den här historien en gång till. Och då var han ju rädd och sprang in, för han var inte så gammal. jag flyttade från raksta 41 och då var han ju bara 17 skulle fylla 18. Så att då rusade han in och ha en sån här stormdykt och den ska inte kunna slockna, men den slocknade på vägen in. Först när det här började trodde de att det var äldsta bron Ville som var på busa med dem. Så då tänkte de inte så mycket på Men han kom in sen. låg Ville redan och sov. Så att då, det var något som hade hänt där ute som ingen kan förklara. Kommer du också ihåg det, Ingborg?
3: Ja, det kommer jag ihåg.
5: Det
0: var otäckt. Ni, ni, ni tänkte att det var spöken, ni tänkte så?
3: Ja, mm. det är vi. Ja, och sen hade pappa några jobbakombisar hemma. De satt och spelade kort. Och sen skulle de göra frågor. Och då frågade pappa hus, liksom då, när huset var byggt. Och då fick han ett årtal på 1800- och dagen därpå gick han upp och vinner. Och det var in, ingravirat i en stopp just i det mm -hmm. mm -hmm. Så att det, ja. mm. det... Det var mycket som hände där som man inte kunde förklara.
0: Okej, okay. ja så kan det vara. Mm. Pratar du någon gång med kyrkoherde Axel Jonsson om det då?
3: Nej, vi pratade inte om Jag om Gjorde inte
0: det? Jag tänkte man kanske tog upp det när man konfirmerade.
3: ja. ja men han var en väldigt rå människa i alla fall. Det var det. Mm.
2: Ja, jag tänkte på Bodén, fick inte han de spelade väl hartsfiol för honom också. Ja,
5: det de också. <laughs> han också. Han har ju satt som flesta bilstreken så det var Bodén som drabbades. Med Bertil så sa jag på sätta dit nålen för och då hörde ju både att det hände någonting utanför där var det var en mörk höstkväll.
0: Tala om vad en hartsfjol är för någonting. För det tror jag inte är <går> normala här på säga, Men vi, vi nutida människor vet vad det är.
5: Man sätter alltså en nål i kittet vid fönster Och så har man en tråd därifrån. Ja. Och sen drar man med någonting på den här tråden. då darrar ju fönsterrutan. Så det, det börjar låta. Det börjar låta, ja. Det, ja, och... Eh, då satte värten till ditt nål och du hörde bodén att det var någonting. Så att då stack, han ut, stack fram och ner sammansrönser utan men såg ingenting för det var mörkt utanför. Och sen så drog de igång med det här. Då, så att då fick han ju veta vad det handlade om. En annan rolig grej då som också bodén råkade för det var ju att man skulle blända bodén. Blända? Ja, alltså man. Det var, också, det var mörkt ute då. Så hade Bertil en cykel och eh, dynamon för lyset satt på bakhjulet. Och eh, så riktade man upp stråkasten på Bodens fönster och så vevade de så här då. och så När Bodén skulle titta ut så slog Bertil upp på lyset så var han iblandad bländad. Då satte Bodén upp en tidning för att inte kunna... Lisa ja. in då Men han var ju nyfiken Så efter en stund När inte hände Och stack han uppnås någon för tidningen Då var ju lampan där igen Klart <laughs>
0: tänkte, kre, Kreativa bussträck De låter väldigt oskyldiga Var det så här oskyldiga bussträck?
3: Ja det var det Verkligen mycket bus för sig
0: mycket bus. Och, och resten av bröden hade de också mycket bus?
3: Ja, inte så mycket, men de följde med honom alla <laughs> Så
0: ni, ni har bus... Ni, ni, ni är inte bara ett praktiskt reslek, utan även busigt. Stämmer det, Att det Busigheten har följts åt?
2: Ja, jag vet inte. Det är, ja, det är nog framförallt Klimpen som var <laughs>
5: Gösta som var närmsta i han var ju ofta med också, men Bertis var den drivande. jag mm. var mest med och Hjälpte till om man säger så, men vad berättar idéer? Ja.
0: Hade du själv någon sån här?
1: Har det gått det här? Blabusträck?
5: Nej, jag är helt oskyldig.
1: <laughs> helt oskyldig? <skratt> När vi har varit väldigt lugna och snälla. Ni var lugna och snälla. Ja. Men det var väl också hos Bodén som de uppe och lyssnade och det var vid jultid och det spelades ja. julmusik. Och Bodén sa, någon, eller sa någonting på radion att vi har fortfarande varit en kvart kvar att spela. Ja, det var bra det sa han och då skrattade de ut. Utanför jag åt det för att han pratar för sig själv där inne. Aha. Jag vet inte om han sjöng med, men han pratar för sig själv ofta. Han, han svarar radion. Ja sa. just den han ja, svarar ja. radion. Det tror jag tyvärr är en
0: normal åskomman att, att man pratar med sin tv eller sin radio.
3: Ja Bertland kunde härma varenda gubbe där ute. Men det, han var ju musikalisk sen, han var det ju. han hörde ju. Han ja. kunde härma vem som helst. Ja för det är en musikalitet Ja. 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 Vad spelade
0: han
1: för musik då? Dragspel. Dragspel, det var ju bra. Mm. Men gjorde din pappa också va? Spelade också dragspel. Josef spelade också ett dragspel. Ja.
3: Han hade ett Är mm. Eran pappa? Mm. Det var bara när han hade ruckit som han spelade. <laughs> spelade han bra? Ja då, det ja. gjorde
0: han. Spelar han så att man kunde dansa lite också? Nej, vi dansar inte. Det
3: gjorde inte? Nej, det var inget av oss som dansade.
0: Fanns det någon sån här folkets park eller nöjesgrejer i Tyres när du var ung? Det fanns ju
3: en sån där dansbana. Ja. Fanns det där.
0: Var låg den någonstans?
3: Prästgårdsvägen, där mitt emot.
0: Där fanns det en dansbana också. Mm. Mm. För det fanns en här i Kumla. Mm. Inte så långt från när du bor nu så fanns det en dansbana på andra sidan vägen faktiskt. Mm.
1: Men annars, Ingeborg, var du väldigt intresserad av hästar. Det kan du
3: berätta lite om. Så det är bara Nej, men Jag höll ja. typ att ridda med. Jag höll på rida ihjäl mig. Du Är på rida ihjäl, dig? Ja, jag kommer redo och full fart skulle det vara hela tiden. Och så när vi byggde gården där så mötte vi en bil. Och det var en träbro. Och hästen trampade igenom träbron. Hon rullade runt och jag under. Oj! Så hela sidan var sönderskrapad på mig. Och, men jag gick, tittade upp tittade på vad hästen var. Jag tänkte, jag tänkte på hästen bara. Då var den nästan uppe i stallet.
0: Men den klarar sig?
3: Ja, den hade skrapat mulen lite grann. Och sen så gick jag upp och sällade av och sen gick jag ut till hagen med hästen och sen gick jag hem. Och så fick jag sköldning. Mm. Men du hade bra hand med hästar. Jag, jag, att... jag
0: älskar hästar. Ja. Var det många hästar där vid Tyres slott? Ja, det var väl 16 hästar istället. Var det 16 hästar? Ja. Vad hette den som hade hand om hästarna då? Ja, det var
5: Willeks jag, ja. mm.
0: jag tror vi hade berättat om de här hästarna på radion i något annat program. Jag kommer inte ihåg alla namn.
5: Man kan säga så här. Farfar Josef hade ju sagt till Bertil att det spelar ingen roll vilken gubb man steppar hem så kan du härma honom innan han går härifrån <laughs> så att, det var väl ett bra betyg
0: ja, det var ett bra betyg, ja ja
1: för det har ju hänt på ett annat när vi bodde, där vi bodde senare sen i Bromsten när vi var små, där härmade ju pappa den som vi bodde inne hos och så mycket så att hans fru trodde att det var hennes man som kom hem då, och då var det min pappa som pratade där nere han hade kunnat försörja sig ja, som im imitatör ja mm. Men annars var det hundar som du tyckte om. Jag minns hur du hade Rai, en hund och som jag älskade mycket när jag var liten. En Collie. Jag har
3: haft nio hundar förstår du. Har haft nio hundar? Ja. Vil Vilka olika raser eller? Ja, det oss de mesta. Men de sista fyra hundarna, det har varit Collie. Ja. Men nu har jag en Collie som min son ser efter.
5: Det är bra. Ja. Mm. När vi ändå pratar om Tyres och gamla minnen så kanske jag ska tala om att Eva Johelsson på Tyresarkivet håller på och sammanställer mycket bilder och fakta om det gångna Tyres
0: Exakt så. Mm. Ja. Ha, har ni varit bidraget till det?
5: Ja, hon har just nu lånat en hel del foton av Monica och som pappa tagit som hon nu håller på att skanna in för jag. Så småningom sökbart på nätet.
0: Jag vet, jag vet. Vi har inte intervjuat de här arkivarierna nu som ägnar sig åt Tyrusets historia. Och det är jätteroligt. Mm. För det är en skatt. Och det är det är... Grejen med Tyrus är någonstans att vi... Eh, vi har en historia före slottet. Alltså, som man har brytt sig om väldigt mycket. Men nu har man också den här historien som från 60-talet och framåt. Och vi som då flyttar hit på 60-talet, vi tycker att det var alldeles nyss. Men... Jag är ledsen, men det var <laughs> många år sedan. <laughs> så att, det gäller att även när nutidshistorien när Tyresö förändrades. Från när du var
3: liten så har det ju hänt otroligt mycket här i är <laughs> Ja, gammalt det har jag ju mycket. Mm. Men nya Tyresö, det har jag inte, inte tillsammans med mig om.
0: Trister bra här på Trollängen förresten.
3: Ja, det gör jag.
0: Jag får tacka så mycket. Jag kommer, ni kommer komma på att ni har glömt jättemånga historier när ni lyssnar på det här programmet. Så då får ni återkomma, för det gör ingenting att vi har fler program, för sådana här program är alltid trevliga. Och nu måste jag tacka er, var och en. Tack Micke, du har sett hela ditt namn.
2: Ja, Mikael Hjärtstedt. Lennart Lind.
4: Ingenborg Larsson. Eva Gustafsson. Monika
0: Hjärtstedt. Jättebra, och speciellt vill jag då tacka Micke som har... Eh, ja, initierat den här träffen. Och jag hoppas att jag kan få lite bilder också- som vi kan lägga ut på hemsidan- så man får se lite av det ni har berättat om. Ska det funka också?
5: Ja, som sagt så har Eva Johansson bilden här just nu. Så att... Då
0: tar jag kontakt med henne. Ja, ja. <laughs> ni har alltså lyssnat på radiotyresen 91,4- och jag som har haft ja, äran att få komma hit- och, och prata med den här kloka människan- som heter Ingeborg Larsson. Jag heter Ansa Nelengren. Och ni andra som lyssnar på det här och tänker att vi har också bra minnen. Jättegärna kontakta oss.